0: NAPS. Neues aus der Podcast-Szene. Mein Name ist Florian Kasten, Ich bin Geschäftsführer und Head of Podcast bei Schönlein Media. Wir sind, ähm, ich sag mal so, der, der größte der kleinen Podcast-Publisher. Vielleicht sind wir auch der, der kleinste der großen. Ich weiß es nicht genau. Wir sind irgendwo dazwischen. Ähm, wir produzieren viele Eigenformate, gerade die Einschlafen mit Reihe, die sehr viele Ableger hat und gerade noch sehr viele neue Ableger in Produktion sind. Und dann haben wir immer mal so Influencer-Podcasts, Auftragsproduktion für Unternehmen, interne Podcasts, sowas. Hi Florian, schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein. Äh, Ich habe mich im Vorfeld noch ein bisschen umgehört, um einmal rauszufinden, aus welcher Richtung du denn eigentlich kommst. Du hast eine Ausbildung zum Medienkaufmann gemacht, ja? Das ist richtig, bei der Tageszeitung, bei der Märkischen Allgemeinen. Brandenburgs ja. größte Abonnementzeitung. Ja. <lacht> ja. Und ich wusste aber schon äh, während der Ausbildung, ich ziehe das hier durch und dann bin ich weg. Ähm, das war mir einfach nichts. Das war so verstaubte Strukturen, die sitzen da seit vier, 40 Jahren in ihren grauen Büros und ich wusste, das will ich auf jeden Fall nicht machen. Mhm. Ähm, war danach beim Radio, hat Praktika gemacht, ähm, BB Radio und Radio Teddy. Stand zum Beispiel auch mit Nena auf der Bühne als Radio Teddy Teddy verkleidet. Also ich steckte in diesem Kostüm, <lacht> haben wir da eine Performance abgeliefert. Ähm, ja, und da, da wusste ich schon so, Audio, das könnte was sein. Äh, hab dann aber nochmal studiert, digitale Medienkultur an der Filmuni in Babelsberg. Und daraus ist dann der Plan entstanden, dass wir uns selbstständig machen mit dem Kommilitonen zusammen. Und äh, haben angefangen als Social Media Agentur. Darauf hatte ich dann aber irgendwann keinen Bock mehr und hab meine Liebe zum Podcasten entdeckt ursprünglich aus einem eigenen Podcast raus und ähm, wollte dann immer besser werden, immer besser. Da hatten wir eine, ähm, eine Social-Media-Kundin, die wir überreden konnten, Podcasts zu machen. Der ist dann direkt äh, Beste Show 2019 bei Apple geworden und damit waren wir eine Podcast-Agentur. Und das sind wir seit heute, also bis heute. Ja, ja cool. Das ist dann der Weg. Ich habe tatsächlich damals auch mal bei einer Zeitung gearbeitet und das war in Sachsen-Anhalt und ich habe relativ ähnliche Erfahrungen gemacht, obwohl ich bei der Online-Redaktion war, hatte ich das Gefühl, das war irgendwie nicht das, wo ich mich so wirklich gesehen habe. Und interessanterweise war das auch ungefähr die Zeit, in der du und ich unseren ersten Kontakt hatten. Genau. Ja, ich kann ja nämlich einmal die Runde machen. Ich wollte mich auch in das Thema Podcast einfuchsen damals, ich wollte meine Masterarbeit darüber schreiben und ein gemeinsamer Freund hat uns beide in Kontakt gebracht und meinte, wenn du irgendwas über Podcasts wissen willst, dann kann der Flo dir helfen. Und der Flo hat mir geholfen. <lacht> ja, das und, war ganz witzig. Obwohl wir uns gar nicht kannten. Nee, ähm, ich habe mir mal, von Paul Ribke hat das mal irgendwann erzählt, ähm, dass er alles weggibt, was er kann, ähm, aber das gar nicht als Verlust sieht, sondern die Leute verstehen es sowieso nicht. Äh, und Oder er kann es auf jeden Fall besser, auch wenn er denen das erklärt. Und die kommen dann schon irgendwann zurück. Und wenn nicht, wenn sie es doch schaffen, daraus irgendwie so eine Expertise zu entwickeln, sind sie auf jeden Fall immer dankbar. Also Sachen weggeben, so wie... Wissen teilen. Genau, und ich teile Leuten, mein Wissen ja. immer. Und ich dachte mir in deinem Fall, okay, du fragst mich was und ich sag dir jetzt alles, was ich weiß. Und ausgedruckt hätte das wahrscheinlich eine halbe DIN A4-Seite gefüllt, was ich dir da in die e mail geschrieben habe. Also es war nicht viel, was ich wusste. Aber ich habe dir erstmal alles gegeben, was ich wusste. Ja, und daraus äh, ist jetzt irgendwie so ein Kontakt über die Jahre entstanden. Ne? Ja, genau. Und so richtig fest hatten wir nie was miteinander zu tun. Also ich habe schon immer verfolgt, was äh, hm. ihr macht, so, was da bei Schönlein Media so an die Öffentlichkeit kommt und ich fand es immer spannend. Und wirklich getroffen haben wir uns dann neulich das erste Mal bei unserem Podcast-Stammtisch. Genau, da war ich zum allerersten Mal und habe mir eigentlich vorgenommen, viele Leute kennenzulernen, was ich auch so ein bisschen getan habe. Aber äh, dann stellte sich das dann doch schnell raus, dass die Leute mich eher so also kennenlernen wollten. Also habe ich das Gefühl gehabt, weil ich das Lagerfeuer und dass alle rundherum saßen und beim Knistern zugehört haben. Äh, war aber auch mal schön. Ich nehme mir aber fest vor, beim nächsten Mal komme ich vorbei und höre nur zu. Und erzähl nichts. Ja, du bist halt ein spannender Kerl und hast viele tolle Sachen zu erzählen. Ne? Und da sind dann ja. alle neugierig. Was geht denn da so? Wie arbeiten denn die ganz Großen? Ich glaube ja auch, dass es spannend ist. Auf jeden Fall. Aber es gibt auch ganz viele ähm, Geschichten im Kleinen, die nicht weniger spannend sind. Ähm, die es auch wert sind, gehört zu werden. Und ich höre mir das auch gerne an. Und ich sag mal so, vor drei, vier Jahren war ich noch auch ein Einzelkämpfer mit einem Hobby-Podcast. Und daraus ist halt was entstanden. Und ich glaube nicht, dass es entstanden ist, weil ich der Allerbeste bin sondern einfach nur, weil ich ein bisschen Glück hatte und dran geblieben bin. Du hast vollkommen recht. Manchmal stecken die großen Geschichten im Kleinen und genau deswegen machen wir auch die Podcast-Stammtische. Und jeder ist eingeladen, von Podcast-Profi bis Podcast-Neuling. Und irgendwie macht es auch Spaß, Leuten da so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Neulich waren zwei Damen da, die meinten, ja, wir wollten so einen Podcast aufzeichnen und wir haben so überlegt, ob wir vielleicht einen Splitter an unser iPhone anschließen können, sodass wir beim Spazierengehen zu zweit aufzeichnen können, mit jeweils zwei Mikros. Und ich habe gesagt, ah, okay, interessante Gedanken. Aber vielleicht wollt ihr es ja mal da oder damit probieren. Ja, also in dem Fall würde ich sagen, ihr habt doch beide ein iPhone, zeichnet euch doch selber auf. Ja, genau, das war (lacht) dann auch erstmal, das war dann der erste Tipp, der aufkam. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, der so naheliegend ist, aber ich habe ihn nur ganz spät äh, gecheckt. Einfach mal, wenn man mit zwei verschiedenen Geräten aufnimmt, am Anfang und am Ende der Aufnahme klatschen, sodass man es auf beiden hört, dann kann man die schön synchronisieren. Soll ich das nochmal machen? (lacht) Aus den kleinen Projekten entsteht das Große. Kannst du einmal den Weg von Schönlein Media nachzeichnen? Naja, wie erwähnt, ging es los mit dem ersten Podcast, der so erfolgreich wurde. Und dann bin ich zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben auf Kaltakquise gegangen, habe an Influencerinnen E-Mails geschrieben, habe gesagt: Ey, wir haben hier einen Podcast erfolgreich gemacht. Hast du nicht auch Lust auf einen Podcast mit uns? Wann war das ungefähr? Das war 2019. Aber Podcast war damals, so in Anführungszeichen, drei Jahre her, aber damals war Podcast gerade so, da hat sich so eine Goldgräberstimmung entwickelt, die, wie wir gerade schon festgestellt haben im Vorgespräch, langsam so ein bisschen abäppt. Die Realität schlägt ein in der Branche, aber damals war das eben noch nicht so. Da war das das neue große Ding, Werbegelder lagen quasi auf der Straße und ähm, da hat tatsächlich eine Person gesagt, ja, okay, probieren wir mit dem Podcast und das war Luisa Dellert. Ähm, auch daraus hat sich dann so eine Freundschaft entwickelt und wir arbeiten bis heute eng zusammen, ähm, haben den Podcast mittlerweile an ihre eigene Produktionsfirma, die sie jetzt gegründet hat, ausgelagert, aber ähm, sie nimmt zum Beispiel immer noch bei uns auf und so und das war der erste Einstieg in die größere Podcast-Welt. Das hat natürlich beim Netzwerken auch viel geholfen, weil der Name Luisa della viel gezogen hat ähm, und dann kam irgendwann die Idee, diesen Einschlafen mit Wikipedia-Podcast zu machen. Das ist nach wie vor ein Geniestreich. Ja. <lacht> für diejenigen, die den Podcast nicht kennen, kannst du einmal kurz umreißen, was passiert da denn überhaupt? Wir lesen Wikipedia-Artikel zum Einschlafen vor. Ganz ruhig, <lacht> ganz entspannt. Immer mittwochs und sonntags. Ja, 18 Uhr gibt es neue Folgen. Und diese Idee, ich bin da so dankbar für bis heute. Und ich bin auch dankbar, dass ich nicht mehr weiß, wer die Idee hatte, ob mein Kollege das war oder ich. Also wir sind einfach beide Urheber dieser Idee und ähm, da dem haben wir ganz viel zu verdanken. Nämlich dem ganzen Einschlafen mit Franchise. Woraus jetzt wurde Einschlafen mit Hogwarts, der mega erfolgreich ist. Ähm, Einschlafen mit Eis und Feuer, da geht's um Game of Thrones, haben wir gerade an Podimo verkauft. Ähm, noch ganz viele andere Ableger. Einschlafen mit True Crime, Einschlafen mit ähm, Geräuschen gibt es noch, mit Musik, alles sowas. Ihr seid ein Full-Service-Partner und ihr verkauft dann jetzt teilweise auch Teile von dieser Franchise-Kette. Das heißt... Ihr habt die Idee, ihr produziert das, ihr übergebt das, macht ihr noch weitere Betreuung, dann Social-Media-Postings oder so oder ist euer Dienst dann irgendwann einfach getan? Ja, du hast deine Infos quasi noch von der alten Website. Das ist nicht schlimm. Wir arbeiten gerade an der neuen. Wir haben uns ja über die letzten Jahre sowieso neu aufgestellt. Wir sind auch kein Produktionsstudio mehr, wir sind eigentlich ein Publisher. Wir ähm, veröffentlichen unter unserer Marke andere Podcasts. Und ähm, sind gar nicht mehr so diese Full-Service-Agentur. Klar bieten wir das immer noch an, auch für Bestandskunden. Und Full-Service heißt in dem Fall, dass die Kunden oft zu uns kommen und sagen, wir wollen gerne einen Podcast machen, haben aber keine Ahnung. Helft uns. Und da machen wir halt von der Konzeptfindung über die redaktionelle Betreuung, Produktion, Postproduktion bis zur Distribution, ist das der Full-Service, den wir anbieten. Das war bisher so, ist aber in Zukunft nicht mehr so geplant. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Ja, wir wollen uns äh, stärker auf unsere Eigenmarken konzentrieren. Also nicht mehr für andere produzieren, sondern für uns produzieren. Das ist interessant, denn einer eurer größten Erfolge unter freiem Himmel, das war ein Podcast für den Tagesspiegel. Habe ich das richtig im Kopf? Das war ganz tricky. Eigentlich wollten wir nur Medienpartner haben, weil wir nicht ganz überzeugt waren, dass dieses schwere Thema Obdachlosigkeit so erfolgreich wird. Das hat keiner kommen sehen. Deshalb haben wir uns an den Tagesspiegel gewandt und die meinten, ja klar, packt unser Logo mit aufs Cover und wir erwähnen euch im Newsletter. So, das hat uns vielleicht 6000 Klicks gebracht. Es war ein guter Start, aber ähm, dafür, dass dann das Logo die ganze Zeit auf dem Cover war, war das ein schlechter Deal, den wir gemacht haben. Mhm. Denn ähm, so hätten wir auch fast nicht den Podcastpreis gewonnen. Weil ihr den als Independent-Podcast gewonnen habt. Genau. Aber der Tagesspiegel nicht independent ist, sondern ein Ganz großes richtig. Unternehmen. Ja, und äh, völlig zu Recht gab es in der Instagram-Kommentarspalte äh, unter dem Post, wer der nominiert ist für diese Kategorie. Äh, die fragen, wieso, das steht doch Tagesspiegel. Und dann klingelt er mein Handy und dann musste ich erklären, so warum steht denn der Tagesspiegel. Oh je. Und auch da wurde gesagt, ey, das war der dürfste Deal, <lacht> den jemals jemand gemacht hat. Und ich so, ja, aber es war auch einer der ersten Deals, die ich jemals gemacht habe. Das äh, ist, muss erlaubt sein. Ja, warum auch nicht. Da kommt ja immer wieder diese Geschichte auf von der einen Person, die das Nike Logo entworfen haben soll und da anscheinend mit äh, 30, 40, 60 Dollar oder so für honoriert wurde. Ja. Und wo man heute denkt, ah, das äh, da hätte aber mehr bei rausspringen können. <lacht> das war auch ein schlechter Deal, ja. Das weiß man hinterher, ne? Ich meine vorher das äh, ja, hinterher ist man immer schlauer. Ja, äh, mit dem Tagesspiegel haben wir versucht, dann äh, im Nachhinein auch noch weiter Kontakt zu halten, aber das wurde immer schwieriger und irgendwann hat sich gar keiner mehr gemeldet auf unsere E-Mails und dann dachten wir uns, ja okay, dann ähm, weg mit dem Logo. Und seitdem ist das Logo ja auch weg vom Cover, also wir haben das Cover ausgetauscht und so, das vielleicht ein kleines Interner, was ich äh, ausplaudern kann. Der Tagesspiegel ist raus aus diesem Podcast. Ja, okay, interessant. Es ist verrückt, dass Dinge da so einen so verschlungene Wege gehen. Hm. Man von außen hätte sich jetzt gedacht, okay, das war von vornherein alles abgesprochen und vertraglich abgesichert und äh, Gott weiß, wer da wem wie viel für bezahlt hat. Ja, aber das scheint ja tatsächlich äh, per Handschlag gelaufen zu sein. (lacht) Ja. Ja, ja, tatsächlich. Das ist auch eins der wichtigsten Learnings in meinem Weg der Professionalisierung. Verträge. Verträge sind das A und O. Am Anfang versteht man sich immer gut und irgendwann kommt eine Frage auf und dann ist es gut, wenn schwarz auf weiß das steht und beide dafür unterschrieben haben. Hm. Das hat schon oft ähm, Konflikte gelöst. Ah, okay. Kannst du irgendein Beispiel nennen? Beispiel w- wäre genau sowas mit dem Tagesspiegel, ähm, da einfach geklärt ist, was ist die Leistung und was gibt es dafür eben das Logo auf dem Cover. Das wäre ein Beispiel. Oder ähm, wenn wir Verträge mit Stimmen machen, dann steht da auch drin, wie viele folgen, wer kann den Vertrag verlängern, ähm, was gibt es als Gegenleistung dafür. Sodass nicht jemand sagen kann, ja, Intro, Outro haben wir jetzt aber extra aufgenommen. Das, das hätte ich jetzt gerne auch noch vergütet. Es sind halt nur Kleinigkeiten, über die kann man sprechen, aber letztendlich steht es schwarz auf weiß in diesem Vertrag. Hm. Das heißt, es ist eine Absicherung für euch und für die andere Partei, dass es also einfach nicht zu Missverständnissen kommt. Für beide Seiten, genau. Steht auch drin, wann gezahlt wird oder... Was passiert, wenn wir nur eine Staffel produzieren? Ähm, wer kriegt den Podcast danach? Ja, auch ein wichtiger ja. Faktor. Weil es ist ja oft so, dass ein Produktionsstudio nur eine Staffel erstmal produziert. Wenn die Hosts dann aber den Podcast gerne mitnehmen würden und sich ein neues Produktionsstudio suchen. So, Wer hat jetzt die Rechte an dem Podcast? Mir kommt es manchmal vor, als hättet ihr ein extrem hohes Erfolgs-pro-Mitarbeiter-Ratio. Das heißt, ihr seid relativ klein, aber ja. ihr macht Sachen, die unfassbar gut funktionieren. Was glaubst du, woran liegt es? Ähm, woran liegt es? Frage ich mich auch immer: Was ist das, <lacht> das Geheimnis unseres Erfolgs? So fragt Musiker, wie schreibt man Hit, dann sagen die, die, ja, ich kann es versuchen, aber ob es funktioniert, weiß ich nicht. Und so ist es mit Podcasts ja auch immer. Man macht halt was, wovon man denkt, dass es funktionieren könnte und manchmal schlägt es ein, manchmal nicht. Vielleicht liegt ähm, unsere Art zu denken eher im Vergleich zu anderen. Publishern oder Studios darin, dass wir nicht diese Promi-Power im Rücken haben. Also wenn wir einen Podcast erfolgreich machen wollen, dann brauchen wir eine verdammt gute Idee. Weil eine halb gute Idee mit einem bekannten Gesicht dazu funktioniert bei uns nicht. Wir haben das Gesicht nicht. Und daraus ist auch so ein Selbstverständnis von wir wollen einfach bessere Formate produzieren oder entwickeln, als die anderen hat sich daraus ergeben. Und das ist glaube ich so auch so so eine Art DNA, die alle, die bei uns arbeiten, so verinnerlichen. Das ist auch eine Liebeserklärung an das Medium an sich, zu sagen, ich mache nicht den tausendsten generischen Podcast mit prominenten XY. Ich kann es zum Beispiel erzählen, ich habe gestern für einen Beitrag recherchiert und habe mir dann die Episodentitel durchgelesen. Und alle von denen waren catchy, Von das war einer dieser Promi-Podcasts. Alle waren cool und klickbar und ich dachte, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht und das ist auch lustig, aber es war generisch. So, das hätte jetzt genauso gut bei Oliver-Schulz-Podcast oder bei äh, irgendjemand anderem von den Promi podcastern sein können. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, man muss sich halt was einfallen lassen, wie man in dem Markt sich positioniert. Das ist, glaube ich, in jedem Markt so. Das ist nicht nur bei Podcasts so. Ich denke, wir haben da gerade mit der einschlafen Mitreihe ganz gut eine Nische gefunden, die uns auch finanziell die Freiheit bietet, neue Sachen auszuprobieren. Wo andere vielleicht zweimal überlegen müssten, ob sie ihre Ressourcen da jetzt in so ein Fragezeichen investieren, sagen wir, wir machen es und wir machen noch zwei andere und eins wird schon erfolgreich werden. Das heißt, ihr könnt da in Vorleistung gehen und habt da jetzt einen komfortablen Puffer, kann man das so sagen? Ja, genau dieses Vorleistungsding halt. Wir sind kein Produktionsstudio mehr, das auf Auftrag produziert, sondern wir sind Publisher. Wir, wir verlegen erstmal das Geld vor und dann ähm, gucken wir, was hinterher wieder reinkommt. Ich habe die MA-Podcast gescannt und selbst da taucht ihr auf, mittlerweile in der media Podcast wo ja eigentlich relativ große Produktionen drin sind. Ich glaube, einer der Fehler für einen Podcast, einer der regelmäßig auf Platz 1 ist, ist, was jetzt von Zeit mit 6-7 Millionen abrufen, irgendwas um den Turn. Ich habe für Einschlafen mit Wikipedia nachgeschaut und ich weiß gar nicht, ob ich die aktuelle immer Podcast hatte, das stand so um die 680.000. Mhm. Was ist das für ein Gefühl und wie ist der Podcast überhaupt da drin gelandet? Äh, der Podcast ist da drin gelandet, weil wir von 7.1 vermarktet werden. Und die sich damit natürlich auch profilieren wollen und uns da einfach angemeldet haben. Ähm, man, Ich erkläre das jetzt mal für alle, die es nicht so drin stecken wie wir. Ähm, man taucht in diesen Charts nicht kostenlos auf, sondern ähm, ich glaube, es kostet 1800 Euro, die man bezahlen muss, um da überhaupt gelistet zu werden. Und das machen halt viele nicht. Die, die es machen, sind halt meistens von großen Studios, von 7One oder ähm, die Öffentlich-Rechtlichen fangen damit an und ähm, wer da drin ist, möchte auch gesehen werden. Und uns ist schon bewusst, dass es nicht repräsentativ ist. Ähm, aber na klar, trotzdem ist es auch ein gutes Gefühl, da drin zu stehen. Allerdings steht bisher nur Einschlafen mit Wikipedia da. Die anderen äh, kommen noch dazu. Ab März wechselt fast unser kompletter Katalog zu 7.1 und dann werden alle Podcasts da gelistet sein. Und dann ähm, wird sich das noch viel, viel besser anfühlen, denn Wikipedia ist nicht unser erfolgreichster Podcast. Man sieht natürlich die Zahlen jetzt die da drinstehen. Mit unseren Zahlen kann man das vergleichen, die, die natürlich nur wir wissen ähm, und können uns unsere Chartplatzierung ausdenken. Und ähm, da wird man viel von Schöner Media lesen im nächsten Jahr. Da freue ich mich drauf. Ja, ich mich auch sehr. Erklär das doch vielleicht noch einmal für Außenstehende. Wie profitiert ihr davon, wenn Seven one Media eure Podcasts vermarktet und wie profitiert Seven one Media davon, wenn die eure Podcasts vermarkten? 7One hat sich quasi das Recht gesichert, ihre Werbung in unserem Podcast zu verbreiten. Das wundert mich ein bisschen, denn ich habe da bisher keine Werbung drin gehört. Ja, das liegt an 7.1. Da musst du die fragen, was da los ist. Ähm, ich kann nur spekulieren, woran es liegt. Ähm, wir sind halt ein großer Player auf dem Markt und 7.1 möchte auch ein großer Player sein. Und ja, wird sich halt so sein, sein Share gekauft und ob man ihn dann nutzt oder nicht. Und was ist dann anvisiert? Für einen Einschlafen-Podcast würde es sicher anbieten, wenn dort Werbung geschaltet wird, die auch einigermaßen im einschlaffreundliche Ansprechhaltung hat. Auch darüber kann ich wenig sagen. Am Anfang hatten wir das natürlich in unserer Hand und haben da schon sehr darauf geachtet, dass auch die Native Ads so gestaltet sind, dass sie einschlaffreundlich sind und zu dem ganzen Setting passen. Wie das jetzt sein wird, das liegt bei 7.1. Ist es dann so ein bisschen, dass man da sein Baby aus der Hand gibt? Dass man sagt, oh, ich hoffe, die machen das gut? Oder hast du da volles Vertrauen und sagst, das ist jetzt einfach Business und die werden jetzt halt vermarktet. Punkt aus. Das ist Business. Wir hatten die Möglichkeit, vorher so eine eine Veto-Liste durchzugehen. Wir wollen nicht für Ölkonzerne, für Fleischkonzerne, für alles Böse auf der Welt Werbung machen. Natürlich ist jede Firma, die im Kapitalismus es irgendwie nach oben geschafft hat, auf eine Art auch böse. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber man muss dann schon irgendwie auch abwägen und einen Mittelweg finden. Du hast vorhin schon gesagt, Formatentwicklung ist ganz wichtig für euch. Wenn man keine Promis hat, dann muss man mit Inhalten punkten, sowas aber auch. Denn wie, wie läuft das denn? Wie findet ihr Formate? Schließt ihr euch in eine Waldhütte ein für ein Wochenende oder äh, seid ihr am Brainstorm mit äh, bunten Post-its? Wir sind immer am Brainstorm. Ähm, unsere Bürosituation ist so, dass wir so eine Art Loft haben. Also einen sehr großen Raum, in dem halt alle drin sitzen. Und das ist uns auch wichtig, dass trotz Homeoffice, bieten wir natürlich auch an und wir drücken auch immer ein Auge zu, aber das schon schön wäre, wenn Leute dreimal die Woche ins Büro kommen. Einfach weil die Ideen da viel besser sprießen. Ne? Wenn ich jetzt einen Einfall habe, so gut oder schlecht der auch ist, ähm, ist es das selten wert, dass ich jetzt die Leute zusammentrommel und frage, habt ihr Zeit für einen Call, weil ich möchte euch mal zwei Sekunden was erzählen. Mhm. Über einen Schreibtisch weggerufen, ist das schon was. Und selbst wenn drei das doof finden und der vierte ähm, sieht darin aber Potenzial und denkt es noch ein bisschen weiter und auf einmal hat man wieder eine Goldidee, dann äh, ist es das schon wert. Ja. Es hat ein bisschen was von dieses Brainstorm hat irgendwie ein bisschen was von Witze reißen. Einer sagt was, der andere lacht drüber, der nächste setzt noch einen drauf und auf einmal denkt man, aber könnte sogar funktionieren. Ganz genau so ist es. Ja, ja. Ähm, auch ein Grund, äh, warum wir die Mittagspause einfach bezahlen. Bei uns. Also ich weiß, dass es nicht überall üblich ist. Bei uns gehört die Mittagspause einfach zur Arbeitszeit, weil wir da natürlich auch über Podcasts reden. Und oft machen wir auch eine Stunde oder anderthalb Mittagspause, weil wir dann einfach nur reden über Ideen, über was passiert gerade in der Welt und wie kann man daraus einen Podcast machen. Was ändert sich am Markt auch an technischen Gegebenheiten? Und da wollen wir einfach die Kreativität. Das Denken ist auch Arbeit. Wie wichtig ist denn der Kontakt nach außen? Ihr könntet jetzt sagen, okay, wir sind jetzt Publisher, wir haben jetzt ein komfortables Polster durch gut laufende Podcasts und jetzt können wir uns komplett nach innen orientieren und einfach nur noch Boom, Boom, Boom produzieren. Äh, du wirkst aber wie jemand, der sich eigentlich auch gerne nach außen orientiert und viel unterwegs ist in der Branche. Ja, ich finde es wichtig gesehen zu werden. Ich verstehe mich auch so als Aushängeschild der Firma, ähm, weil das auch meine Stärke ist und jeder hat so seine anderen Stärken. Ich glaube, meine ist es äh, zu repräsentieren. Und das macht mir natürlich auch Spaß. Und es ist immer gut, vernetzt zu sein in der Branche, ob man zusammenarbeitet oder nicht. Ähm, man weiß nie, was draus wird. Und oft passieren ja, wie bei uns hier, ähm, gut, dass wir uns mal kennengelernt haben. Mhm. Schöne Begegnung. Ja. Ist Podcasting bei euch dann noch Handarbeit? Sagt ihr, wir sind dabei, wenn das aufgezeichnet wird und wir schneiden das. Und ähm, wir sorgen dafür, dass das äh, Vöglein dann fliegen lernt. Oder entfernt sich dieser Prozess jetzt mehr und mehr von euch? Der entfernt sich mehr und mehr von mir, muss ich sagen, weil einfach andere Leute bei uns arbeiten, die das übernehmen, die das besser können, ähm, schneller vor allen Dingen auch. Ich versuche immer so ein Projekt noch bei mir auf dem Schreibtisch zu haben, dass ich so einmal die Woche meine Folge schneide, einfach um drin zu bleiben, weil mir das ja auch Spaß macht. So Irgendwie hat er ja mein Job so angefangen, aber ich merke schon mehr und mehr, dass, äh, dass ich die Zeit dafür auch einfach nicht habe. Es ist ja mittlerweile viel mehr als, wir haben eine Idee, wir stellen uns ins Studio und sprechen, sondern wir brauchen direkt eine Redaktion, wir brauchen Sprecher, dann brauchen wir das Studio, dann brauchen wir Aufnahmeleitung, Regie, alles mögliche. Das sind so viele Leute, die an so einem Podcast mittlerweile arbeiten, damit der auch gut wird, dass ich das einfach auch organisatorisch nicht mehr hinkriege alleine. Was sagst du, roundabout? Wie viele Leute beschäftigt einen Podcast bei euch? Ist es eher so ein halbes Dutzend oder ist es eher so zwei Dutzend? Nee, so fünf, sechs Leute arbeiten an einem Podcast. Nicht alle zu gleichen Teilen, sondern jeder hat so seinen Resort, wo er dran arbeitet. Und vieles muss auch gedoppelt sein, falls mal jemand ausfällt. Ja, oder zumindest einen Plan B zu haben im Netzwerk. Genau, also ähm, wenn der Podcast jeden Freitag rauskommt, dann kommt der jeden Freitag. Das ist doch den Leuten da draußen, egal ob ich krank bin oder nicht, der muss Freitag kommen. Da hat man schon Druck. Ah, du sagst gerade Druck. Ich habe gerade eben auch noch überlegt, Probleme gibt es ja immer. Und auch wenn es bei euch sehr gut zu laufen scheint und das freut mich so, ich finde es richtig cool, äh, habe ich das Gefühl, man kann entweder gute Probleme haben, so wie, wir haben einfach zu viele Aufträge oder schlechte Probleme, so wie, oh shit, da müssen wir uns wirklich drum kümmern. Ähm, Was sind denn Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt? Gibt es da irgendwas, was euch quält oder ist es gerade an einem Punkt, wo du sagst, ach nee, so kann es weitergehen? Das wechselt sich äh, immer wieder ab. Also das kann sein, dass ich Montagmorgen im Büro bin äh, und die allerbeste Laune habe und halb elf lese ich irgendwie eine E-Mail von einer Steuerberatung oder so und denke mir, ach du Scheiße, wir können den Laden dicht machen. Und äh, zwei Stunden später passiert wieder irgendwas Tolles. und Also das ist wirklich eine Achterbahn der Gefühle, kann man so sagen. Und äh, egal mit wem ich mich aus dem Unternehmerwelt so darüber unterhalte, äh, die sagen, das hört nie auf. Irgendwann wirst du halt größer, dann hängt da hinten äh, noch eine Null dran. Aber das Problem ist immer das gleiche. Morgen bist du pleite, übermorgen musst du 20 Leute einstellen. Du weißt es nie, was <lacht> passiert. Das ist auch aufregend auf eine Art, äh, aber es ist auch verdammt anstrengend. Ja. Du hast vorhin gesagt, eure Homepage ist nicht mehr ganz aktuell. Ihr arbeitet an einer neuen. Ja. Genau. Äh, jetzt habe ich trotzdem noch ein paar Infos daraus gesucht, Ich <lacht> hoffe, die <lacht> ja, sind jetzt nicht mehr ganz obsolet. Du hast äh, 71 1 <lacht> und Acast und Podstars als Partner gelistet. Mhm. Wie sieht denn bei euch eine Partnerbeziehung aus? Sind das die Vermarkter, mit denen ihr arbeitet oder gibt es noch andere partnerschaftliche Beziehungen? Ähm, Mit Podstars ist das eher noch so eine freundschaftliche Beziehung. Ähm, Mittlerweile sind wir gar nicht mehr bei dem Vermarkter-Netzwerk drin. Aber wir stehen immer noch in Kontakt. Es ähm, geht viel über Promo. Also wir wir schicken unsere Podcasts da ähm, zum Newsletter, in die Interviews und so weiter. Ähm, Mit 7One haben wir eine reine Geschäftsbeziehung. Die vermarkten uns halt, aber auch nicht alle Podcasts. Und äh, mit Acast ist es so ein bisschen so ein Mittelding zwischen den beiden. Also die vermarkten uns auch, aber teilweise hosten wir auch bei denen. Und es ist einfach auch eine eine gut laufende Beziehung, die wir da aufgebaut haben. Acast finde ich besonders interessant, weil die einer der wenigen Player sind, die sich das freie Podcasting proaktiv auf die Fahne schreiben. Also wenn ich Interviews von Acast-Mitarbeitern höre, Oder mir deren Pressetexte durchlese, dann fällt mir sehr oft auf, dass dort kommuniziert wird, ja, wir probieren das Podcasting ja dezentral zu halten und das ist ja nicht bei allen so. Und irgendwie finde ich es sympathisch. Ist es, ähm, aber auch bei LKs gibt es, wir sind da auch nicht, weil wir die so lieb haben, sondern weil die uns auch haben wollen. Mhm. Ähm, So frei das auch alles sein soll, es ist am Ende auch ein Geschäftsmodell. Naja, klar, also die wirtschaften auch und da gibt es auch Aktien und Shareholder, also das überrascht mich kein bisschen. Ähm, was ich ja meinte, war genereller Blick auf das Podcasting an sich, auf dieses Ökosystem, in dem wir uns alle bewegen, in dem große Player mit viel Geld probieren, möglichst viel Marktmacht auf sich zu vereinen und äh, ja, würde sich dann beweisen müssen, ob Acast wirklich so freundlich ist, wenn die jetzt 50% Marktanteil hätten. Aber sie sagen es zumindest erstmal. Ja, man natürlich gibt es eine Konsolidierung des Marktes. Das wird jetzt, da bin ich auch nicht der Erste, der das sagt. Also es werden... Sehr viele Kleine verschwinden, aufgehen in Größeren ähm, oder verdrängt werden von Größeren. Aber es ist trotzdem so, dass es immer Platz geben wird für gute Ideen und für kleine Podcasts. Und es ist wahrscheinlich wie auf dem Buchmarkt auch. Also wie viele Bücher gibt es? So hunderttausende ähm, im Jahr. Und äh, trotzdem gibt es irgendwie nur 20 Bestseller im Jahr. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Aber von, von, ich glaube, die Verhältnismäßigkeit wird klar. Es werden auch kleinere Bücher werden gelesen. Und die sind sie ja auch wert. Die sind dann halt vielleicht ein bisschen nischiger. Ja, also liegt das Potenzial für kleine Anbieter dann in der Nische wahrscheinlich? Also wir alle wissen, dass das Prozesse sind, die sich wahrscheinlich nicht aufhalten lassen. Und keine von diesen Prozessen sind rein negativ, überhaupt nicht. Also viel Geld im Markt heißt ja auch viele Möglichkeiten für viele Ideen, heißt viele Neuentwicklungen und viele Innovationen. Das ist absolut fraglos, das stimmt schon. Auf der anderen Seite ist manchmal ein bisschen gruselig der Gedanke, wenn man sich vorstellt, dass einige wenige Player dann so viel Marktmacht haben, dass sie mit ihrem hosting und ihrem Vermarktungsdienst und ihrer Platzierung auf der Startseite halt einerseits die Charts steuern und halt auch das steuern, was überhaupt noch gesehen werden kann. Weil du weißt ja selber auch relativ gut, wenn du ein kleiner Podcast bist und du nicht klinkenputzen gehst, dann hört und sieht dich niemand. Mhm. Klar, das ist. ich finde das auch super gruselig. Also wir können das Kind da beim Namen nennen, wenn Spotify sagt, wir strahlen euch nicht mehr aus. Einfach drei Viertel unserer Marktanteile sind futsch. Und natürlich haben wir da Angst vor. Wir sind da angewiesen, einfach auf den Player. Ähm, da sind wir aber auch nicht die einzigen und da geht es dem Musikmarkt ganz genauso. Spotify hat einfach eine unglaublich beeindruckende Marktmacht. Ob das nur positiv oder negativ beeindruckend ist, es ist auf jeden Fall beeindruckend. Du hast vorhin erwähnt, dass dir wichtig ist, dass du dann doch irgendwie immer noch ein Projekt auf dem Tisch hast, an dem du mitschneidest und mit, äh, mitarbeitest. Ich glaube, ich weiß, welches das gerade ist. Geht es da momentan um Sucht und Süchtig? Äh, Auch, ja, tatsächlich. Ähm, Beschreib doch mal, was ist das für ein Podcast? Sucht und Süchtig, das ist ein Podcast, wo uns zwei Hosts angeschrieben haben, ähm, beziehungsweise waren die damals noch gar keine Hosts, die wollten gerne welche werden. Ähm, Hagen und John haben sich auf Therapie kennengelernt und waren abhängig, 15 bzw. 17 Jahre drogenabhängig. Ähm, beide meistens von Kokain, also einer nur von Kokain, der andere hat ein bisschen was anderes noch genommen. Und die sprechen über ihre Erfahrungen, über ihre Erlebnisse, über krasse Geschichten, über ihre Leben vor der Droge, während der Droge und danach. Und das ist ein sehr berührender Podcast geworden, der auch ganz gut äh, Kritiken bekommt. Und das freut mich natürlich. Was kriegt ihr da so für Feedback und von wem? Uns schreiben ganz viele Leute, äh, dass ihnen der Podcast geholfen hat, äh, sich selbst zu reflektieren. Man kriegt es aus dem privaten Umfeld mit, dass mir viele Leute sagen, die haben diesen Podcast entdeckt und hören den ähm, und wussten gar nicht, dass er von mir ist zum Beispiel. Und äh, auch in der Podcast-Welt schlägt es große Wellen. Bei Fest und Flauschig wurden wir gerade erwähnt. Ähm, Atze Schröder hat uns im Podcast erwähnt, äh, Klaas mit Baywatch Berlin hat bestimmt zehn Minuten über unseren Podcast gesprochen, weil das einfach ein Thema ist, äh, womit man sich auch gerne schmückt, das ist mir auch klar. Also Was genau meinst du damit? Ähm, das ist ein bisschen das gleiche Konzept wie bei Unter freiem Himmel. Ähm, klar, man möchte helfen und man kann sich damit schmücken, gegen eine schlechte Sache zu sein. Ähm, das ist mir völlig bewusst, aber das ist gar nicht schlimm, denn äh, es hilft ja am Ende, und wenn ich nur mein privates Umfeld gucke, ich bin ja auch sehr viel in der Medienbranche unterwegs und auf Events und so weiter. Ähm, da spielt Konsum schon eine Rolle. Und wenn auch nur einer davon sagt, ey, ich glaube, ich schlitter hier ein Problem rein und ich habe es erkannt, bevor es zu spät ist, dann ist es super. Und auf podcast.de war jetzt tatsächlich auch Tipp der Redaktion auf der Startseite. Vielen Dank. Uns durch Podcast. <lacht> also, ja, gar nicht deswegen. <lacht> äh, ja, also, ich habe ihn gehört, den Podcast. Und war tatsächlich auch begeistert. Also ich höre berufsbedingt super viel Podcasts und höre vieles, was ich gut finde und vieles, was okay ist. Aber das war ein überragender Podcast und ich kann nicht benennen, warum. Also ob es die Ehrlichkeit war oder das gruselige Thema, ich, ich weiß es nicht genau. Aber, ja, fand ich sehr spannend einfach. Ja, dem Podcast liegt so eine Magie inne. Und ich weiß, ich weiß auch nicht genau, warum es ist. Also, es gibt viele Sachen, die mich daran stören, aber in der Summe ist es dann doch wieder ein schöner, runder Podcast. Ja, also, es ist eigentlich ein furchtbares Thema, ne? Die beiden erzählen vom Tiefpunkt ihres Lebens. Ja. Und gleichzeitig hat das irgendwie was, was Schönes. Also, irgendwie passt das gut in die Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wie ja. ich es anders sagen soll. Auch in, in, der, von der technischen, von der Produktionsseite. Die sind auch sehr hart abgemischt, viele Höhen drinne. Man hört sie heftig atmen und normalerweise würde das stören, aber in dem Fall, finde ich, spiegelt es so eine, so eine Tiefe wieder, so eine innere Zerrissenheit auch, die ja Drogenkonsum mit sich bringt. Also klar, es ist am Anfang super geil, aber es wird richtig scheiße. Du denkst aber nur, das wäre geil und ähm, irgendwann realisierst du, oh, das ist, ich bin hier wirklich am Abgrund. Das ist aber interessant, dass du vom Abmischen des Podcasts Brücken zum Inhalt schlägst. Ja, ja, ich glaube, das, das habe ich so noch nie gemacht. Ist das üblich bei euch bei Schönlein Media oder fällt dir das gerade bei diesem Projekt das erste Mal so auf? Nee, das ist eine Freiheit, die wir uns einfach nehmen. Üblich weiß sich jetzt nicht, ähm, klar achten wir schon drauf, dass die Einschlafpodcasts ein bisschen wärmer sind, dass die Höhen da weg sind. Dass das ist mir zum Beispiel aufgefallen, genau. Im Mann. krassen Vergleich dazu, Einschlafen mit Wikipedia, das klingt erheblich flacher. Mhm. Ne, das, äh, da zischt nichts und da pfeift nichts und ja. das, äh, ja, das ist so wie das weiche Kissen, auf das man sich ja. legt. Und bei Sucht und Süchtig ganz übertrieben gesagt, der soll wehtun. Ja, okay. Ja. <lacht> Krass, Wahnsinn. Wessen Idee war das denn, den jetzt ein bisschen kerniger abzumischen? Das war meine Idee. Tatsächlich muss ja. ich mich jetzt drüben. <lacht> <lacht> aber auch das ist einfach, ist, ist mehr einfach passiert. Und dann haben wir gesagt, oh, das ist aber cool. Was hörst du denn eigentlich? Hast du zuletzt mal irgendwas Geiles gehört? Ähm, ja, ich habe äh, einen Podcast entdeckt. Famous First Words heißt der. Ähm, da war ich auch zu Gast, deshalb habe ich den entdeckt. Meine Folge ist noch nicht äh, online. Worum Aber geht's dir denn? Da geht es darum, wie Podcaster erzählen, ähm, wie sie zu ihrem Podcast gekommen sind, ah. ähm, wie das alles losging und zeigen so kleine Ausschnitte aus, aus den ersten Folgen. Ja. Hat ein bisschen was von Tracks and Traces von Detektor FM. Das sind Musiker und nehmen ein Musikstück komplett auseinander. Bis zu Snare und wo sie diese eine Liedzeile gesungen haben und so. Äh, da erinnert es mich gerade ein bisschen dran. Und oh, die Folge, Konzept. die ich ganz toll fand, die ich jetzt gehört habe, äh, ist von diesem Musikpodcast vom SWR, dieser, äh, wo sie einen Hit nehmen und die Geschichte dahinter. Lustig, so klein ist die Welt. Ja. Ey, das sind geile Formate. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und ich freue mich immer, wenn Leute sich Mühe geben, um sich was Cooles auszudenken Ey, und was. so äh, gut produziert. Mh, es macht Spaß, die zu hören, ne? Ja. So, da, also da merkt man, wenn Leute Radiohintergrund haben und wenn das Profis sind, mhm. so, dann. Klingt die Stimme einfach schön und die Instrumente klingen schön und alles. er mhm. ergibt schon Sinn. Ja. Gut. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Nö. Ist dir noch irgendwas uns. eingefallen? Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Schön, dass du da warst. Schönes Studio habt ihr euch hier gebaut. Na, oh, dankeschön. <lacht> Komm gerne nochmal zu Besuch. Das tue ich. Und äh, bring gerne das Team zum Podcast-Stammtisch mit. Auch mal gerne. Wenn irgendwer von euch Lust hat. Ja, klar. Gut. Dann würde ich sagen, wir sind raus aus dem NAPS-Podcast. Abonniert den Podcast auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und tschüss. Macht's gut, ciao. Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene.